0: 提到过年，我想到的就是，呃，初一的时候我们一起吃饺子，然后就是会给，然后爷爷奶奶会给我们红包
1: 。三大年三十的晚上十二点，妈妈就会带我们去上香，然后十二点整的时候，大雄宝殿它就人挤人特别多。你就更大概率我可能就会，你不就是想吹你的孩子吗？那我捧着你的。
2: 你家摄影师
0: 太厉害了，我可比不上你。啊。就是我发现，就是那个家人们，他们嗯，就很就是当我说比较好听的话的时候，他们就是真的会很开心。呃，你挣
3: 多少钱，呃，公司给我发多少钱，我就挣多少钱，类似这种，所以就
2: 会觉得到过年的时候可能会有一点觉得，哎，好像少了点
3: 什
1: 么。大家好，欢迎来到布鲁白的澄清，我是甜甜圈。大家好，我是小精灵，好久不见
2: ，我可能之后又要消失了，嗯、不过很开心今天能跟大家一起。
1: 嗯，小精灵好久不见了。
2: 对呀、啊，对呀、啊，忙着生孩子，<笑>哎呀，这个也不知道，可能最近一的一两周吧，应该就快生了，所以可能要，哎，又要和大家分开一段时间。我可能会接下来一两周也还不好说，但是之后可能如果恢复的比较快的话，我会很快回来的
1: 。今
2: 天
3: 还有一位我们的新朋友
0: ，哦、嗯，哈喽，大家好，我是小菠萝。然后我介绍一下自己，我可以说自己是一个心理学爱好者，然后很高兴加入大家。嗯
3: ，欢迎欢迎，欢
1: 迎
3: ，我是身材之间的阿钱，今天今天就短暂出现一下，但是我这个身体状况不太好，但是我会在远程支持大家的，做大家精神支柱，棒
2: 棒。我感觉阿钱
1: 是个
3: 我、oh, 我、oh, 真的
2: 好觉得这个小团体好温暖，就是大家可能也不会有很大的压力，就是我一定要去怎么样，然后状态好的时候就一起，状态不太好的时候少说点话，也还是愿意来，就觉得嗯,嗯是熟悉的束缚的感觉。
1: 嗯，那么我们今天嗯最、呃、开始呢，我们商量了一下，我们打算聊一个和过年相关的话题。诶，那么提到过年，你会想到什么呢？你们会想到什么呢？
4: 好吃的<笑>，好吃的，嗯，可能会想家，就是因为我
2: 去年的时候过年是回家了，但是之前很多年都不在家，就包括上学的时候，就之前在荷兰上学的时候也是两年都没有回家，再之后到这边定居以后，赶赶上疫情也是好几年没回。所以就会觉得到过年的时候可能会有一点觉得，哎，好像少了点什么，会有这样的感觉。对，但是但是同时也会觉得，哎，我今年能回家或者有爸妈过来的时候，就会觉
1: 得异常幸福。哎，那你爸妈到了你们那边，算是那种过年回家的感觉吗
2: ？我会，他们可能不会吧，因为毕竟正常过年的话，可能会姥姥姥爷呀什么的，就还有什么。我大爷、我奶奶这边就都会聚起来嘛，但是今年可能就只有小家庭，我爸妈加上我和老公这样。嗯
1: ，
2: 这不还好，我是觉得
1: 很
2: 还会热闹很多。对，因为对我来说其实是是有家了的感觉，但是对他们来说可能不一样吧。嗯，嗯
0: ，提到过一年，我想到的就是。呃，初一的时候我们一起吃饺子，然后就是会给，然后爷爷奶奶会给我们红包，然后还有就是，呃，就是大家都坐在一起聊天说话，然后就会想到这些。嗯
1: ，听到小菠萝说到初一吃饺子给红包。就当他描述，当你描述的时候，我就会立马想到小时候。我虽然不知道为什么，虽然现在好像差别也不大，但是第一想到的内容就是小的时候的感觉，很温馨。嗯
0: ，对。然后就想到去年的时候，我爷爷还是像往常一样也给我们红包，就是觉得自己都已经这么大了，然后还会收到红包，就感觉很，嗯。
1: 我看微博上有一个帖子是，呃，人越长大收红包的那种感觉就越来越熟悉，就越来越不扭捏。哦，钱一拿出来，哇，我要，我要，立马收起来。小的时候可能还会，嗯、呃，礼貌的推脱一下。<笑>现在我已经到了要发红包的年纪了。
2: <笑>不过还好，因为我家人很少，就下一辈也不太有，只有我哥家有一个孩子，就我堂兄家里。然后我今为一直也没怎么在国内过年，之前其实也没有给我给过一次吧，剩下一次就是我回国的时候带点小礼物什么的。但是我还是会收到外公外婆的红包，很开心。这两年会给爸妈钱，会给爸妈和老姥爷钱。对，但是因为我觉得怎么说呢，也不是觉得自己飞到了发红包的年纪吧，但是会觉得就是爸妈一年很辛苦，因为的确为我做了很多事情。然后姥姥也就会很好，也会找借口给我钱、嗯，所以可能会就借着过年的这种仪式感，会把钱还回去一部分的感觉
1: 。说过，因为我现在还是个学生嘛，我就每年过年都会回家。就是我从小到大过年的氛围是几乎没有变化的，一直都是那样。过年的话就是走亲访友、串亲戚，然后我还挺喜欢那个过程的，因为我这个人很喜欢热闹。我就很喜欢去亲戚家，而且我们家亲戚就是人很多，上就是爷爷奶奶和呃外公外婆那一代生的子女太多了，所以一一到过年几乎就每每每天都串门，而且每一家大家的孩子又和我年龄差不多大，小的时候很多都是一起长大的，所以一到过年我就特别的忙碌，但是又很开心。然后从今天开始，几乎就是每天几乎都要陆陆续续的开始走家串门啦，很开心。嗯，然后我们这边有个习俗，就是、呃、我们大年三十晚上或者大年初一那天会去爬山，因为山上都是庙子，就是去，嗯，叫怎么说呢？呃，上香，对，上香。我们以前是呃大年三十晚上十二点，在有一座山叫火峰山，上面全都是庙子，然后这就,就是那个山的正中央应该就是大雄宝殿，然后越往上走就会有不同的那个庙宇。然后以前就是每到三大年三十的晚上十二点，妈妈就会带我们去上香。然后十二点整的时候，大雄宝殿那就人挤人特别多。然后另外一个人最多的地方就是财神庙。以前就很喜欢过年，因为过年的氛围特别好。现在的话就是慢慢改成了大年初一上，就早早晨去嗯爬山嗯拜神，那个时候人也特别多，所以我还挺喜欢过年的。因为我在一个小城市嘛，所以过年大家可能都从大城市回来了，啊，所以小城市过年就特别的热闹，车也很多人也很多，外面有很多小摊贩、小零食，我就觉得好像一直是从小到大的过年的感觉，一直都没有怎么变化，还挺开心的。特别的，就过年去上
2: 香，而、嗯、且是三十晚上十二点，因为我印象里边的过年、嗯、基本上就是三十大家一起包饺子、吃饺子，然后会有很多很多菜。
1: 其、就、实、是、都是这样的家庭
2: 聚会的形式，
1: oh, um, 我还挺喜欢那种状态的。就是，呃，因为我们家人比较少，我们家就五个人。然后，呃，这五个人大年三十晚上，一般我们就不会像，因为我总是看到朋友圈或者电视里，大家都是一大家子人坐在一桌，有很多菜。但是在我们家是几乎没有这样的情况的，因为我们家就五个人，然后也没有怎么做饭，就简简单单的像家家常菜一样。所以到了过年。真正的在家里看春晚的那一晚，其实也没有那么快乐，反而是过后的走亲串门让我更开心一些。嗯
0: ，哦，那我家就应该是和小精灵他们家一样，就是一大家子人，然后一起吃。好像不是那种特别喜欢热闹的人，就是我会，嗯，就是这种热闹，我可能有点不太不太适应那种感觉
1: 。哦，哎，那小菠萝平时的生活中。就是或者家里会经常热闹吗
0: ？嗯，家里平常的时候不会这么热闹，只有过年的时候会很热闹。嗯、呃，就是弟弟妹妹，嗯，然后好多人
1: 。因为我平时感觉很冷清，所以我就很喜欢那种人多热闹的烟火。起，所以我就想到小菠萝可能没有那么喜欢热闹，是不是平时一直都有，所以一直没有，就是那个东西，因为我就不常得到，所以当我经历热闹的时候，会特别特别的开心
2: 。嗯，我家其实人也不多、嗯，就是亲戚上算，就是一起过年。平时小的时候还多一些，越长大越少，就可能也就是爸爸妈妈加上我大爷他们，我奶奶去年没有了，所以就人越来越少。然后姥姥姥爷这边一般会初一或者初二过去，这样
1: 。好像南北的差异是不是有一点差异？我是在南方，小精灵是在北方，对阿钱是,是在北
0: 方
1: 。哇，小菠萝是哪的人啊？有点好奇、哦
0: 。我的老家是山东的。
1: 哇，山东。对。小精灵是在沈阳。嗯，阿钱是在湖南。嗯，然后甜甜圈是在四川。嗯，我们两个南方两个北方，就其实还挺好奇阿、啊、钱那边过年是什么样子的，但是，嗯
3: ，我今年可能是第一次没有回家过除夕啊、呃，因为是结婚了嘛。那我之前回家过年的话呢，我也是觉得就是年味很重的几个地方，是我们每年三十就是。嗯，除夕的那一天下午会去山上，也是山上会去祭祖，基本上都会去有叫做有一个叫做点灯的这样子。然后我印象很深刻，就是呃，我爸、我两个叔叔，还有我哥哥和我弟弟，就是这几个人每年一起结伴去山上点灯的这个，我觉得还挺有仪式感的，就是这个环节。嗯，然后就是好像是一家人一起去完成一件什么事情。然后像我妈的话，她每年都会，嗯，我们可能没有包饺子这种习惯，但是我妈还挺喜欢做年糕的。她每年会，呃、嗯，就是找个时间在年前就做年糕啊，然后准备啊各种，就还挺热闹的，在家里面也很开心
1: 。好牛啊！我从来没有见过做年糕。
3: 我也想说这个
2: 好牛啊，听起来好厉害的样子
1: 。
2: 嗯，我突然发现好像南方人对这种祖先啊、神灵啊这种祭拜的仪式还是挺重要的，好像每年之中除了过年，也还会有其他的时机做这种事情。但是相比之下，北方人好像对这个就差一些
0: 。哦，
1: 小菠萝那边也是吗？哦
0: ，我想想，我这边我感觉好像没有什么特别的习俗。就是，比如说二十九、三十会炸一些那个，嗯，藕夹子、茄夹子，你们会有吗？嗯，那是什么？嗯、就是藕夹子、茄夹子，就是
2: 我这不会提前炸、嗯，但是是一个很典型的那种过年吃的
0: 菜。对，就是北方可能都会。哦，知道了。嗯，然后在那个三十晚上，我们会把饺子包好，然后等初一的时候就早早早的起来煮饺子，就比如说五六点就起床。但是近两年，就是我们起来的就没那么早，就不像以前那样。嗯嗯，哎
2: ，我听说过山东的那种大花馍，你们会做吗？哦，
0: 那个那大
2: 馒头，各式各样的
0: ，好像每年
1: 过年都能做。哦。呃，那个好需
4: 要技术活啊，就感觉做出来哇超酷，各种各样的颜色呀、形状啊，对，太厉害了，真的，那舍不得吃的
0: 感觉。嗯，那小精灵，你们就是那个过年的时候会包那种彩色的饺子吗？就是彩色的，嗯，彩色皮儿，是会有人
2: 家这样做，就我自己家不太这样，呃。我自己之前是去年还是前年在德国包了五种不同的饺子，就是自己创造的仪式感。但是我家里不太会，我知道我周围人有的家里会，就是用那些什么菠菜面，是绿色的嘛，然后还有那些什么南瓜的面是橙色的，就还挺酷的。我感觉就我自己家爸妈姥姥爷都不太会，但是我自己会。然后我在想，今年可能在家，如果我还能过到年的话，如果娃还没出来的话，可能会考虑在家做那么两三种颜色吧，大概。嗯，我觉得是挺好玩的
0: 。对，我就是看到那些饺子的照片，然后我觉得很好看，但是我家就是没有这样做过。嗯
1: ，哦，我我之前去哈尔滨去读书了几年，我会感觉到那边好像喜欢就手擀面包饺子。在我们家，我不知道是我们家太贪图方便还是什么的，我们这边就直接去买那个饺子皮压好的，就直接按一下就好，超级方便。但没有你们那边的好吃
4: 。对我，我这是就如果家里有就是老人的话，一般是手擀的；有的年轻一些的人，
2: 可能就是图方便买一些现成的皮儿。但是那个现成的饺子皮没有自己家擀的好吃的，它口感是不一样的，它比较硬。嗯，我是喜欢擀饺子皮儿的，就是我是喜欢吃擀的饺子皮儿的，但是擀的过程的确有点麻烦
1: 。嗯，还挺考验技术的。嗯，那我们刚才我们都回忆了一下，嗯、呃，提提到过年我们会想到什么？哎，那如果说了感受的话，提到过年，我们用一个词来形容自己想到过年的感受会是什么呢？我会觉得提到过年，我会觉得很。热闹和团圆，我会想到这两个最普通也最让我感受深刻的词就是这俩
0: 、啊。哦，然后我想的话，我想的好像是亲情，我想的就是我会有点期待，但是就是提到回家过年，然后会有点期待，有点害怕
2: 。我会觉得会有很多期待。就是因为毕竟我这经常不在家嘛，所以如果能和家人一起过年的话，对我来说是很有期待的一件事情，然后会觉得很幸福。然后我周围听到的可能会有很多人说的，哎呀，很紧张、很害怕、很焦虑，因为会被各种人询问各种事情。”我自己这不太会，也以前有过，但是现在已经不太会了。嗯
3: ，我想到的过年其实和大家也挺像的吧。就是团聚的这种感觉，嗯，而且现在像我们参加工作以后，其实不仅仅是回家团圆，那过年好像也是和朋友，呃、嗯、的这种一种聚会的一个一个好的时间，所以过年这段时间也是给自己放放空的一段时间吧。对于我们这种打工人来说。过年好像就是一个完全忘记工作的一一段时间，因为在这段时间，一个也是没什么人工作是真的，所以也没什么人找你。你可能在平时还会心里面想着工作这件事情，但是在过年这段时间，好像是完全的自把自己抽离出来，这种我就忘记自己是一个打工人了。然后我又回到村里，回到我们那个地方，嗯，又呃过着那种就是。呃，不会说，嗯，像这种职场的这种等级啊，什么什么之类的，就完全没有这种感觉。嗯
1: ，回归自己。嗯嗯，那我们刚才都说了一下，提到过年自己的感受。哎，那么其实我们也会发现，我们几个要么已经开始组建了新的家庭，要么已经开始有了新的生命，要么已经。嗯、呃，快结束我的学学生生涯，要么就是要开启一段新的学生生涯。其实，嗯、呃，从小到大，我们的人生经历也是越来越丰富，并且变化也越来越多样。哎，那么我们会觉得和小的时候的过年相比，现在和小时候有什么不同吗？或者感受有什么不同吗？
0: 嗯，我想到我小的时候，我感觉小时候过年可能更加纯粹，就是更加快乐。嗯，然后那个时候，就是那个时候可能就是，比如说呃，和和弟弟，然后和妹妹他们一起玩然后就不会想很多其他的事情。但是就比如说长大了，然后可能要就更多有了一点责任，就比如说啊、呃，要跟家里人一起干活。然后，或者是那个亲戚来了，然后要招待他们，就是会有这种感觉。就是，但是小的时候就完全不会想这些。嗯
1: ，好像是我今天在和大家团年的时候，因为提到过年有一个环节是让我特别痛苦，但是又不可避免的一个环节就，就是要敬酒。这是作为一个半社恐，大部分社恐的人来说。当面对很多很很久很久没有见面的长辈，当要敬酒的时候，我就会觉得很痛苦。包括嗯，刚才小菠萝说的那样，当嗯、呃、一些亲戚长辈来家里，你要你不能像小的时候像小孩一样去自己玩自己就好了，必须要去应酬，要去接待，会觉得很痛苦。是有一
0: 点，就比如说今天我今我今天现在就在老家呢，然后今天就是奶奶过生日嘛，然后就会有。亲起来家里了，然后我们就嗯、呃、一起招待他们
4: 。我突然觉得，我家亲戚少，我还挺开
2: 心的。就是，就是家里即使有客人来，也不会那么多。然后，就觉得可能这种压力会小一些吧。就可能偶尔也会需要，就是吃饭的时候说几说那么一两句，但是我觉得因为有爸妈顶着，我就还行。嗯
4: ，
2: 就是大家会多多少少问一些，哎，怎么样啊之类的，但是毕竟人少嘛，所以可能就即使问的话，这种也不太会出现那种特别尴尬的话题，也不会互相攀比，因为就是我家人是的确少，我是这一辈里边最小的，加上。我妈妈家那边就是同辈的人，好像基本都还没有，就跟我年纪比我年纪稍大一些，就是已经往上一辈了，所以就会觉得，那好像放在我身上的压力就没有那
1: 么大，我还挺幸福的。今天和同学聊到了同辈压力，嗯，就是好像过年了的时候，就有很多同辈的人出现了，那，哦，嗯，那些七大姑八大姨或者其他的老一辈的长辈，他们就会开始。嗯，以他们的视角去对比、去比较、去询问你的生活近况、学业、工作等等，你们会是什么样的感受
0: ？就是这种的时候，我的我的同辈压力好像还没有那么强。就是我只我的同辈压力好像都是跟同学、朋友之间，然后就是跟家里，就是好像没有太多和我一样的呃年龄的，所以就这个压力会比较小一些。
1: 哇，好像小精灵刚才也是这样的，好羡慕。我是幸
2: 福的，因为我是那种就是，大家社会评价标准下的这种社会准则下，我的表现其实总体上是比较符合期待的那种。就比如说什么结婚、嗯、生孩子这种话题，我算结婚比较早，所以就不太会被人问说“哎呀，结婚了什么？”但是会有一些就是。比如说，哎，你嫁了个外国人，哇，太厉害了，就很酷啊，什么也都不好帅啊，就会有这种，就是也会，哎，就是咋说呢，敷衍的说，哎呀，谢谢，谢谢，谢谢，但是不太会因为这个给自己造成太多压力，就不太会说你怎么还不结婚，你怎么还不生孩子，就最多也就问一句，哎，有没有什么计划？我可能就说，哎呀，再过一两年吧，嗯
4: ，
2: 就也就过去了，所以就不太会有这种尴尬的时候，但是。就是我会想象说有如果有一个同龄人还没有结婚还没有生孩子，然后或者工作也还不稳定，因为我现在属于是我跟我老公自己的公司，所以就是问的话说出来，大家也都是哎呀你还挺厉害的，就也不太会有太多的相关的评价了这种。然后我又留意到，因为我家我爸爸这边其实有同龄人是是是属于这种不是很近，但是也还挺近的一个关系吧。然后就会就每次问到我的时候，他就很尴尬。其实，因为年纪比我小一两岁，然后刚结婚，也还没孩子，工作也不怎么样，就是就是我会觉得每次我被问到这种话题的时候，难过的是他。嗯
1: ，接起来小精灵的一
2: 切都过得很好。你问完我，我说完了，他在说的时候就很尬，你知道吗？嗯，对我觉得我是幸运的，就我可能说出来之后，我自己不会尬。但是如果有我是他的话，我觉得我会尴尬死，就是那种恨不得爆出三室一厅的感觉
1: 、嗯。因为你太优秀了，嗯，我我我刚才之所以想到这个点，是因为我同辈很多嘛，之前可能在学习，然后学习成绩也还不错，所以就很少感觉到朋那个。同辈的压力，同辈的压力，但是因为今年要开始去工作了，然后一下那个同辈设想的压力一下全部出现了，发现那可能从明年开始，可能大家关心的就再也不是你的学习成绩怎么怎么样了，就要开始关注你的赚钱能力和你的未来的关于对象和结婚方面的了，所以然后一下就会压力暴增。哎，所以刚才想到这个题，可能是很多嗯没有在我们身边的听众朋友们，他们可能都会有一个烦恼。那就是过年的时候，当遇到一些嗯亲人的关心，对于自己工作、生活或者自己未来的打算等等的关心，如果遇到很多同辈比较，如果会，如果他们问的太过私密，让自己很烦恼，那我们可以怎么办？嗯，或许我们可以聊一聊
3: 。对这个话题，我很想扯着我的嗓子说几句，<笑>就是嗯，最近我不知道你们平时会不会刷短视频啊，我有时候会刷。然后有一个很挺火的一个趋势，就是，呃，有很多那种教你怎么回复过年、怎么回复亲戚的那种。然后，呃，现在有一个比较火的，大概就是以毒乱回，或者说是就是这种迂回是回。你问我什么，我就回什么。就比如说，呃。呃，比如说，呃，能不能考上？那就说能考上就能考上，考不上就考不上，大概就是这种。呃，以你的问题来回答你，然后又不直接说。然后，比如说你，呃，你挣多少钱？呃，公司给我发多少钱，我就挣多少钱。类似这种，我觉得还挺搞笑的。然后，然后一方面又体现了就是当下大家的精神状态啊，好像已经呃更强大一点了，就不太会为。呃、嗯，亲戚啊，或者说这种比较啊，而太过压力很大，或者说焦虑，好像也是一种自嘲式，但是又是一种啊，还挺好玩的一种应对方式
1: 。嗯，我感觉到当他这样回应的时候，我会感觉到从听者的角度来看，好像。哎，你怎么这样呢？我就是来关心一下你们。可是从那个那个入那个出发点来看，就感觉他是其实是自己已经接纳了。因为我平时会跟我妈抱怨，我就会说：“那凭什么他们问我呀？好烦啊！问我问我这些干什么呀？我很烦。”但刚才说到同辈压力，那我们可以怎么去应对？嗯，阿钱刚才说了一种在网络上看到的比较流行的方式，也是一个比较自嘲的方式。可是好像我会感觉到这个方式在生活中实际去应用，好像有点。需要很大的，我我会感觉想到射牛的能力才会自然而然的发挥出来。嗯，我我我会想会不会有其他的办法可以帮助我们去缓解一下那种焦虑。哦，就是其实
0: 我在我在嗯，在说什、呃、这种一种尴尬的状态嘛，就是我也没有工作，然后我就是正正刚考完研，然后我就是比较尴尬，然后也会有人问我。然后我就是诚实的回答，我就说我也我现在没有工作，然后呢不是也没有工作，也没有上学，我是在准备考研。嗯，对，我今天是这么回答的。然后我觉得这个回答可能是更多的是接纳了自己，然后就就是别人问的时候，就是也不会感觉自己就不会感觉到尴尬是那种。嗯
1: ，听小菠萝说的时候，我那一瞬间突然想到一个。嗯，一个偏心理学的一个一个内在的感觉，就是，嗯，当我们以自己，当我们因为别人的问题来开始伤神，来开始懊恼的时候，当这个情绪出现的时候，可能这个情绪对应着我们内心的某一个需求，或者是，呃、嗯，我们对于他问的这一方面本身就是不自信的，本身就是不是那么认可自己现在状态的，所以才会以一种很负面的情绪去应对。那当自己对自己那一方面已经很接纳了，或者自己已经认为足够好了，可能就会像小精灵那样的状态。哎，我也觉得很好啊，那我就说我觉得都挺好的
2: 。我在想说，如果我是一个也没有工作也没有结婚的人，我会怎样回答？我会想说，那就要不直接怼回去吧，就是比如说这种。有的人他可能会跟自己家孩子吹啊什么的，我家孩子怎么这样？哎，你怎么样了？我就会说，那你家孩子厉害，你比我赚的多。但你看看十年以后，或者是，就是我会觉得有点烦，哦哦哦就我就直接怼、嗯。但是我可能就现在是想啊，但是如果让我直接说，我可能也会说不出口。我觉得更大概率我可能就会，你不就是想吹你家孩子吗？那我捧着你聊啊，你家谁谁谁太厉害了，我可比不上呀。我觉得可能这种的会让他更尴尬吧，就是你想吹嘛，那我就给你捧上塔尖，让你摔死，这种叫什么捧杀是吗？我我不太擅长这个、嗯，但我觉得如果从策略上看的话，我可能会选择这样的方式，听起来很解气。对，就是你说你好，那你太好了，我什么都不如你，你好，你好到你好到这叫什么天花乱
1: 坠，可是又能怎样呢？嗯<笑>嗯，我也经常会遇到这样的尴尬情况。嗯、呃，对我来说最尴尬的情况就是有没有对象。虽然我已经有对象了，但是可能家里人不同意，所以在面对亲朋好友询问的时候，我父母可能会直接说我没有对象。嗯，那到了我这里的话，可能就会压力很大，因为一方面其实很喜欢那个对象，但是家人不同意的话，那其实也没有办法，因为我的原则是必须是父母认可。嗯，然后到了过年的时候。大家啊，一听没有对象，那开始给你介绍，那你的内心就会很排斥，然后他们就会问更多的关于对象方面的东西。那我有的时候就会直接逃跑，直接选择逃避。那我面对不了，我就逃吧。嗯，你
2: 跑开其实也挺好的，不跟你聊了吧？嗯，
1: 太多这样的
2: 话题。其实也可以说，比如说，哎，我有一个交往还不错的男生，但是还没有确认这个关系。<音>所以就是我目前就你，我觉得我可能会把它说成一种 officially， 我还没有，但是呢，我有经常一起出去玩的好的男男性朋友，我觉得可能大部分人也也会知道是什么样的意思吧。嗯
1: ，他们的过来人应该大大部分都懂，都年轻过。<笑>我
2: 觉得说到这种程度，如果他再不懂的话，那实在是情商太低了。
1: 嗯，哎，我我我刚才突然想到这个的时候，突然想到一个，就是我们好像会觉得这些人他们问来问去觉得很烦，但我又想，如果嗯，当我们去某一个人的亲戚家串门，他们不这样问，反而就是开始每天我们就一直做手里的事情，我做饭做饭啊做饭，好像我感觉到这个好像和过年好像又有点差异了。嗯，哎，说到这，我其
4: 实
2: 还蛮喜欢欧洲人的这种方式，就是圣诞节啊或者什么，至少。我接触到的，我老公家是这样，就是大家会比较早去，然后会准备一些零食啊，什么水喝的呀，然后大家会开始玩桌游，就是三五成群玩起来、哦。他们家人比较多，就可能不是大家所有人在一起，但是一小堆儿一小堆儿，有他们自己的话题聊天，或者有自己的玩游戏在玩，谁也不会特别闲着。然后想做饭的就去做饭，我觉得这样其实也挺好的，就是不会有那种。一大桌人尬聊的感觉，就是又非得在一起，但是在一起又很，又很没有办法协调的这个感觉，好难受啊
1: ！嗯，我之前看小精灵的朋友圈里面，就会经常看到玩桌游的一些照片，包括里面会出现一些对比我们的年龄来讲稍微年长的一些人，就会让我觉得很新奇，因为在国内大家都是我们同龄的一些朋友出去玩，就连比我我们自己稍大一些的人都没有一起玩过桌游。
2: 但这个东西本来在国内也是比较新的嘛，就像国内大家会打麻将，会打打牌，这其实是一个道理。我就觉得呢，三三四个人在那打麻将，四个人在那打牌，剩下的人聊聊天，还还有再再留几个做饭的。我觉得这种的，好像应该大家都会自由，就是舒坦一些吧。嗯，我我突然有一个很想很好奇的话题啊，我可能会把这个稍微岔开一点，就是大家觉得过年最困难的部分是什么？
4: 我最不喜欢的部分是什
0: 么？我最不喜欢的可能就是像刚才你说的那种尬聊，就是，嗯、呃，大家那个在都坐在一一个桌子上，但是呢，就是有点尴尬那种感觉，没有什么共同话题的感觉
1: 。最尴尬的话就是会遇到一些平时没有那么熟的人，因为从小到大接触也不多，但他确实是我的亲戚。但是亲戚的话就免不了要开始对接，要开始闲聊，这种明明又不熟又不认识，但是硬要扯上亲戚的关系来，故意的彼此之间都努力增强自己的连接，这种感受是会让我很尴尬的，也是一个尴尬。嗯
0: ，哦，这个我也感觉尴尬。嗯，那好像有明不
1: 熟又装得很熟。嗯
0: ，
2: 然后双方都要努力。嗯、对，所所以我在突然想说，那这个时候问问，哎呀，你这结婚了没？生孩子了没？学习怎么样？工作怎么样？可能也是一个缓解尴尬的话题吧。你除了这个还能说啥？你总不能问他您高寿？您今年身体还好吗？你有
1: 没有得什么病？您儿子还孝顺吗？<笑>这种问题问出来会更尴尬，好吧？哎，小精你这么说的时候，我突然就理解我妈那样说了。就是因为很尴尬，所以想找话题来隔开。那话题就要找，这个是一个最明显的话题。嗯，而且也本来也是自己好像有一点感兴趣的话题。就比如说，我突然想到，难道我也是那个让人讨厌的人吗？当我遇到一个我不熟悉，但是一要扯话题的人，我也会问他：“你现在工作了吗？”或者“你还在你读几年级了？”我好像也会问这样的问题，但我不知道会不会给对方造成困扰。我倒
2: 觉得这种比较中性的问题还好。
0: 对，我觉得这个有的时候会不会也算是一种关心，就是，呃很久没见了，然后这样这样就是互相问一下，可能也算是一种
2: 。嗯、我我我会觉得他甚至我会想到说他会不会就是一个像是背景信息一样，他并没有说我问问你，我就想要去 judge 你，而是说我问问你，我才知道我接下来还能跟你聊什么。
4: 对，不,不
2: 然的话。假设说你还在上学，我误以为你已经工作了，然后我去跟你聊工作的事情，那就会就没有办法进行。嗯、所以我说啊，你还在上学，那从这儿衍生出来学校怎么样？就是学校生活怎么样？有没有男朋友？男朋友哪儿的人？你们俩相处怎么样？我觉得这可能是一个就是能够开启话题的一个东西
1: 。我就在想，可能。那就是一个客观的，对方在询问的，想了解的一些部分。但因为我们自己，他触及到了我们自己的某一些需求或者呃冲突的部分，所以让自己很愤怒。哎，那如果当我们过年的时候，如果发生相似的情况，当我们情绪波动的时候，或许我们可以停下来想一想，那自己为什么生气，或者为什么懊恼？我懊恼的到底是哪部分？或许可以更多的了解一下自己。嗯
2: ，是的，是的。就比如说问你到工作怎么样的时候，你可能就是平时对工作的一些积怨就一下起来了。如果没有的话，问就问。<笑>
0: 嗯
2: ，我觉得可能会有一些这样的影响
0: 。嗯，就感觉这种聊天可能会激发，就是我们嗯、呃、自己原有的一些问题，就是或者正在存在的问题。然后还有刚才就是小精灵说那个。嗯不评判，就是他们可能也不是想评判我们，就让我一下子感到就是这种聊天就让我放松了很多。嗯，我当时
2: 也想到了一个解决方式啊，就是如果他在问你的话，那你反问回去就行了。就比如说他问你这个，比如说哪个什么七大姑八大姨问你，哎呀，你这个工作找到了吗？你可以完全收回去，就是啊，我听说你家什么什么哥哥。今年找到了一份不错的工作呀，这个目前还顺利吗？是不是？不是？哎，你家谁谁谁也快毕业了吧了？怎么样？就我会觉得这种问题直接直接问回去就好了，让他说嘛。你又不用告诉他你不想说的内容，然后你又可以让这个话题继续下去
1: 。就不想说话的时候，就就让他说好了，就听着呗。嗯，好像还多了一个吃八卦的可能性
4: 。对，是的。是的，是
1: 的有有，就是我觉得可完全可以把这些话题都
2: 打包起来，再扔回给他
0: 。嗯，没准对方也会愿意表达，就是他也会愿意多说一些。我会觉
2: 得很多七大姑八大姨会的吧，就是我会有一种感觉，就是这种中老年人会有一种习惯，就是他很要面子，就是很希望能够展示一下自己家庭里好的部分。可能他自己没有，他就往孩子身上安，就是那你就让他表现吧。他又说的很开心，你又避免自己尴尬，何乐不为
0: ？嗯，这是一个很好的方法。嗯
2: ，可以试一试。我可能大概率今年是没机
4: 会了。嗯<笑>，哎，过年真的好快啊，就剩几天了。嗯。你们今年过年有什么和往年不一样的吗？好像活
0: 动上没有什么不一样的。嗯
4: ，亲情上
0: 呢、嗯？对，亲情上好像有一点不一样，就是以前就是我的亲戚就是比较热情的，就是比如说嗯、呃，热情的跟我说话，然后我会有点有点不适应，然后就是我不知道要怎么回应他们，然后呢，但是。今年过年回家，就是我也见到我的亲戚们了，然后就会这次我就会感觉很温暖，然后我也就是也学着热情的回应他们了，嗯，有这种感觉
2: 。会不会有人突然说，哎呀，这怎么小菠萝一下变得很很开朗？哎呀，跟比小时候好多了
0: 。<笑>哦，这个倒是没有说，但是我感觉他们可能能感受到我的变化吧。嗯，长大了。嗯。
4: 我感觉我小的时候会时不时听
2: 到这样的评价，就是当然不是评价我的，因为我一直属于是那种亲戚面前还比较知道怎么说话的。但是我会听到有家人或者是其他的亲戚说别人说，哎呀谁谁谁家孩子一下就长大了，这种
1: 会不一样，会挺好玩的，觉得好像当我们学会主动的去关心他们了的时候，他们就会说，哎，长大了，长大了。
2: 是从我开始给人给爸妈和长辈钱的时候，他们说：“哎呀，这孩子真是长大了。<笑>”，这确实，嗯，呃，不过也的确是长大了，就是会觉得结婚、工作以后会不一样
4: 。
2: 田、嗯、园圈怎么样？今年过年会跟往年不一样吗？心情上或者事情
1: 上？嗯，刚才呃小精灵提问的时候，我就会想到，嗯、哦。首先一个不一样就是今年，因为我要毕业了，所以我今年过年要发忙写毕业论文，很痛苦。我昨前天才刚开始，所以过年这几天可能会持续的学习，不能像以前，特别是大学以来，一到过年就很疯，完全不用在乎作业的那种状态。然后其次的话，我会感觉到，因为之前和男朋友的关系就是和家里人比较隔离或者比较隐藏，到今年可能会比较豁出去的，就是很大胆的说我出去。就是和我男朋友玩的，以前可能就是和同学玩，我会说的很隐晦，所以以前是偷偷摸摸的，现在可能正大光明了。我好像觉得这个正大光明会让我觉得对于过年的状态好像又多了另外一份连接，就是以前我我就把他当同学当朋友，就是可能在学校里的时候他是我的另一半，但是一回家我会觉得他只是我的一个同学而已，因为我要这样假装。但今年可能我已经捅破了那一层纸的话。那好像我就多了另外一个牵绊，我会觉得很幸福，好像我的家又大了一点，我觉得对我来说还是挺不错的。好棒！啊，他会留在你家过年吗？嗯、那不会，嗯、呃，我们只是在一个城市，所以会见面的话可能会方便一些。都在小县城嘛？嗯
2: ，好棒呀！嗯、觉得是。终于终于可以堂堂正正拿出来说了
1: 。嗯，但、就是至少在家里面可以。小精灵呢？小精灵今年过年应该变化是最大的一个。不知道，说实话
2: ，我对今年过年是不知道要期待什么的。就是因为上周的时候，本来还说差点要要把我送去医院催产，然后又不用了。所以其实预产期也就是过年前后几天，就搞不好他过年时候刚好出来，那我可能就过不上年了。但是如果还能的话，那大概就是家里吃个饭。呃，不太确定规模。就是我们家要是做好吃的，可能他们家所有人都会愿意来，就是他爸妈呀，什么妹妹一家呀，就几个妹妹各一家那种。嗯，想热闹的话是可以的，但是我不太确定，因为快生了嘛，也没那些精力。嗯，我觉得可能对我来说最大的变化，或许是过得可能会没有那么的 focused， 这叫什么？就没有那么完全在过年上。可能还会有一点点的心思在，哎，我要生娃了，还有没有什么要准备的？就可能会需要一些适应，嗯、或者甚至如果娃在过年之前出来了，那我可能就是鸡飞狗跳，就是刚开始的时候什么都不知道，手忙脚乱，这个是不可避免的。所以我会希望娃过完年再出来。<笑>所以、嗯、今年过年可能会是两个极端，一个就是哎呀我的娃快出来了，充满期待，家里还能吃好吃的，还有很多人在照顾着我，大家都很关心我。但是另一面就是娃刚出来，我怎么什么都不知道，我很崩溃。所以，所以现在也不知道，两手准备吧，听天由命，顺其自然
1: 。好像在这个关过年的一个。霍家团圆，合家团圆，喜庆的时刻。小精灵也有另外一件比较重大的事情，这件事情也带来了喜庆，当然也带来了一定的压力和焦虑。但是总归也会慢慢过去的。到了明年可能更多
2: 的是期待
1: 吧。到了明年可能
2: 又不一样了。好想明年带他回国过年啊
4: 。嗯。哦，我
2: 觉得这个是我可能比起今年更期待的，就明年。等到娃也快一岁了，然后回家收收红包啊，见一见闺蜜的孩
4: 子们啊，然后家里可能就会四世同堂，我觉得会很幸福。嗯，真的就是人生的一个很有标志性的节点
1: ，刚好赶上了过年。嗯，以前一直觉得在过年期间。生日的小孩或者长辈就很神奇，就感觉过年是一年中的一件大事。结果你的生日也在这个时候，就很奇妙，是很
2: 凄凉啊！就是没有人想着你的生日，大家只想过年
4: 。嗯
2: 、但是那没办法赶上了。不过应该还好，因为我在欧洲这边是没人过年的，就是一个普通的日子。我家娃预产期二月十四号，希望不要那一天，因为大家只会想着情人节。就但是就看吧，反正，嗯，这东西我说了又不算嘛，所以他哪天出来就哪
4: 天出来呗，总会有办法的。嗯，
1: <笑>然后我刚才看了一下我们之前说的那个话题，里面还有两个小问题，一个是嗯，能够和自己相处，是不是就更能和，是不是就嗯，重新来，能够和自己相处是相。能够和自己相处好，了，是不是就更能和家人相处好了？这个你们有想聊的吗
0: ？那我说一下吧，就是我觉得好像是，就是如果处理好自己的那个呃一些课题，然后就是比如说在跟家人相处的时候，就是他如果触碰到你的那个呃某些地方，你可能就不会情绪有有很大的波动。但是如果你没有处理好那个问题，然后，嗯，然后他就是家人，就很容易触发到，我觉得，然后就会情绪很有很会会有很大的波动，我觉得是这样的
2: 。我我觉得也是，我还蛮同意的。就我觉得最直观的就是我之前跟我老公吵架。吵完架之后的咨询，能把我自己捋明白了。但是我每次在咨询中，就是有一些小矛盾的时候，我可能拿去咨询里聊。然后每次咨询里边聊完之后的一段时间，我老公对我就会莫名其妙变得特别好，就我们俩之间的关系就会变得很舒服。当然，这个他可能也不知道我聊了什么，但是就是会变。所以我会觉得，可能一定程度上是因为我的一些呃自己的话题，或者说我这一面的。关系中的话题变了什么，然后所以会影响到这个关系，所以我在想说，那可能就是
4: 放大到更大的家庭里也是这样的
1: 吧。嗯，听起来就好像更有自我的能动性了。当自己有一些改变过后，就会引起蝴蝶效应，那自己生存的家庭也会相应的发生一定的变化，并且可能是像自己更期待的样子变化的。
2: 对，我觉得是的，就是你对于你从自己的角度上对于事情和行为的解读，可能就会发生一些变化。那这个解读就会影响到你之后的情绪和其他的
4: 行为。所以那这样的话，它其实就是就是会有影响的。嗯
1: ，那如果现阶段自己还没有好好的和自己相处呢，就是和自己的相处还没有那么融洽。当自我还没有那么强大的时候，再去，因为过年本来也到了啊，那有没有什么小妙招，可以让自己更好的和家人相处，或者让自己熬过这一段时间？好问题哎，嗯，我觉得我,想,说
4: 我想到我的和家人
0: 吧啊，就是相处的小妙招，就是我最近才发现的，就是说好听的话。<笑>避免冲突，就是我发现，就是那个家人们，他们嗯，就很就是当我说比较好听的话的时候，他们就是真的会很开心。但是我以前的时候可能没有意识到这一点。嗯
1: 、这个好听的话是指什么呢？好好奇
0: 。啊、嗯嗯，就是比如说，嗯，夸赞他们呀这种的。
1: 哦，夸赞他们，夸赞他们的家人，或者夸夸赞他们的子女。
0: 对，然后或者是敬酒的时候说一些就是祝福，就是那种，然后他们就很开心。哦，这样你觉得
2: 过年的时候你避免不了要说这些的吗？嗯，<笑>就是这、嗯、就是一个过年的标配、嗯，你不然过年还能说什么？你坏话,话又不能说。只能忍着，只能挑好听的。就是即使没有好听的，你也得捡着那一堆话里边最好听的往外往外说呀。哦，不过是这样的人，人都是喜欢被夸的吧。嗯
0: 嗯，就是我可能是比较社恐，就是我不是就是比如说一一家人坐在一起，然后说让我敬酒，然后我以前就是也不就是我不太会，嗯、呃，说这些话，嗯
2: ，可以储备一点。过年的时候总会用上的，储备个十句八句或者说
1: 。哎，这算是一个真正的小妙招，就是在过年之前呢，提前为可能遇到的一些情况做好准备，特别是敬酒词或者见到一些长辈的过年的祝福，那确实可以花一些小心思去想一些网上有的奇妙的一点的新的东西。嗯
2: ，祝您身体健康，万事如意。<笑>嗯。张田先生说到的这个和自己的关系和家人的关系，这种我倒是觉得，如果我们能把自己的位置摆在一个说，如果我和他人之间出现了一些小的冲突，就比如说，那有的人他就是有好话不说，他挑难听的说，那如果这样的话，我们可以怎么办？我倒是觉得比较简单的一种就是，就别听，就当他在说别人，就别走心。但是这个可能对很多人来说是做不到的，因为他毕竟可能在某一种程度上会戳伤到你。呃，如果是这样的话，我倒是觉得那可能把它当成一个机会吧，就更了解一下自己在哪些点上可能会被戳到。那或许也是一个反思的时候，正好过年嘛。那新的一年我可以在这上做点什么不一样的，就比如说像工作呀什么的。那或许也是一个时候。去重新思考一下，这份工作真的适合我吗？我有什么样的才能在这份工作里是显示不出来的？我想要做的工作是什么样的？我怎么样能去做这份工作？所以，那可能到下一年的时候就不会有这样的尴尬了。我觉得可能会把这种悲愤化为动力，也不是一件坏事儿。虽然大过年的挺扫
4: 兴的。嗯，嗯，这
1: 让我想到，当对方。说出来的话可能和你自己的一些期待或者设想相违背的时候，啊，一方面，如果你确定你现在做的就是自己想要的，虽然有很多人否定，那没关系，你自己你自己知道就是想要的。当自己确认这一份我的想要的时候，会坚定很多。哎，那当你本身就比较摇摆或者比较迷茫的时候，然后这个时候身边的长辈又都好像很齐心协力的待在。帮你指点某一些方面的事情的时候，或许就是一个能够蜕变的一个过程。因为这些东西其实，假设说我们把它
2: 放在一个不过年的时候说，你也会是同样的反应。它跟过年不过年关系不大，只是过年的时候，这个你你被暴露在众人面前的机会更高了而已。但是这个问题本身，你早晚是要面对的，所以那。就有的时候可能就僵在那儿了，让你不得不面对一下，也是命运的安排吧。
0: 嗯，对，可能就是发生了那个事情会给你启发，啊，或者是让你更加努力，会这样
2: 。对对，倒是觉得也没有必要非得就因为这事儿垂头丧气或者是很不爽，但是这个不爽也能理解啦。但是不爽之后或许也会有一些新的契机，去发现一个更。
4: 隐藏在水面以下的自己
1: ，太棒了
4: ！我学到了
0: 。哦<笑>、呃，就是我想到一点，就是因为我的那个情绪，就是有的时候会波动很大嘛，就是发生小的事情，然后它可能会波动比较大。然后我现在，嗯、呃，有一个做法，就是比如说，嗯、呃，就是家里人说的某句话，就是会呃让我呃。难过或者有什么情绪的时候，我会先就是先想把它记下来，然后记下来之后，我就是那个情绪可能就嗯、呃、就会好一些。然后我觉得那个记录下来之后，然后你可以再去反思，就是再去分析，然后可能会好
4: 。
0: 嗯
2: 就是很 C B T 的一个练习，三栏表或者五栏表嘛。我是觉得好用的，因为我自己之前也试过。就是有什么样的发生了什么事情，场景是什么样的，然后我产生了哪些想法和哪有哪些情绪，或者可以加上我做了什么样的事情，然后之后可能这也是对自己更多的了解吧
4: 。你可能甚至当你把它写下来的时候，你这个情绪就已经降下来很多了。但是这种我觉得，如果是在一大家子人面前，恐怕有点困难哎，就是。就是这种尬聊的场合，你可能只
2: 能用手机写一写
1: ，
2: 哦、对，然后
1: 人家还觉得你不尊重他。嗯嗯，刚才我也想到，嗯，我们好像更多是在谈到过年和一些亲戚朋友的相处。哎，那当自己和自己的家里人呢？因为我们都长大了，我们回家和父母，他们其实也是有一些代沟的，甚至有的是和爷爷奶奶那一辈或者更高的一辈在相处。那这个时候，面对自己真真实实的家人，其实我们是可以选，我们可能会很呃直觉般的去呃愤怒、去发火。哎，那这个时候，嗯，我们可以怎么办？面对自己
4: 真正的亲人的时候？我先说吧，就是因为最近我爸我妈来我这儿了嘛，其实
2: 是是挺有趣的，就是会意识到很多习惯上的不一样，有很多我之前觉得很正常的事情，我老公在在我之前跟我老公之间的矛盾里边，其实现在会以某种形式呈现在我和我爸妈之间，就是我已经一定程度上适应了他的里边的东西，然后我会在爸妈身上看到一些自己曾经的有的。部分，然后我会觉得哦，原来是这样，所以我可能会对这个部分有更多的理解，就是我会说，我可能会一个温和的方式说出来，就是比如说洗衣服，我妈是手洗衣服的，至少内衣裤是手洗的，我家什么都往洗衣机扔，然后我就会说，那好，你接受不了我的，那我我还是要这样做，我不会因为你来了我就什么都手洗了，但是我也不会要求她去。去把所有东西都放进洗衣机，因为他会不舒服。所以最终就是，那你做你的，我做我的，我们都开心，就各来各的。嗯，像姥姥姥爷，就是再长一辈的这种，我觉得可能更多的就是我能做点什么做点什么。就比如说，他们还会本来赚很多钱，然后还去买一些很便宜的菜。那我我也没办法，我总不能阻止他买。我也不能说你这样做不对，因为他脑子里根深蒂固就是这样。那我觉得可能能做的就是，如果我有机会回去的话，我买点好的给他送去，他总不能放
4: 在那儿不吃，你就吃就完了。哦，我觉得我可能会这
1: 样做。听起来好像互不打扰、自尊、尊重他人的感觉
4: 。我觉得这是我目前为止觉得比较舒服的方式。你们嘞
1: ？我昨晚还和我奶奶吵了一架，当、嗯、然这是我惯常的和她之间的相处模式。可能我们俩之间会经常的，当爆发一些问题的时候，就会突然大吵大闹。但是吵闹不会超过三分钟，会立马的缓下来，好像就需要那个爆发的一个出口出来。但是我一直想要改变这样的一个大爆发的状态，我现在还在探索中啊，所以我刚，所以刚才提到这个问题，真的是我的一个大的问题和原生家庭的问题
2: 。偶尔也会，就前两天我爸把我家本来应该放在冰箱里的，他没放，本来不应该放冰箱，的，他放了，我说你这怎么能放冰箱都不，这怎么能？放外面嘛，它不坏了吗？你这个不用放冰箱啊，本来就没地方。然后我就觉得我爸，我爸好伤心，就是那种，哎呀，他有被指责的。然后我就说，哎呀，我也不是说你，就是我就是、跟你解释一下嘛。但我会觉得，至少在我爸妈这儿，如果有这种情绪的发泄的话，过得也很快。就我不会觉得它会影响到我们的关系，就关系是足够结实
4: 的，是能够涵容这一个部分的。就是我们可以互相去包
0: 容这个部分吧，我觉得。小菠萝嘞，哦，然后我的话就是我和我平常回家其实也不多，然后就是我和我爷爷奶奶，嗯、呃，几乎就是没有没有很多的聊天，就是也更不会那种有吵架之类的，就是有的时候我爷爷会问一些关于我们那个。关于我和我弟弟就是学习怎么样，就会有这种话题，就是可能我们之间聊天也不是很多，嗯，总的说来不太熟，好像是<笑>是这样的
4: 。那跟家长或者姐姐呢
0: ？嗯，和姐姐在一起的时间，我和姐姐在一起的时间比较多。嗯。嗯然后以前我不是很喜欢黏着他嘛，但是我今年我就没有那么呃喜欢黏着他了。我感觉可能是我成长了，嗯，然后也知道自己想做什么，然后就不会总是想黏着他了那种。嗯，然后我就是刚才听你们说的，然后我就看到一个话，就是说，接纳不能改变的，然后改变可以改变的。然后允许大家不能改变
4: 。嗯，我觉得真的要是能做到这样的话，其实也不太会有太多矛盾。是的。我觉得就有的时候我会感觉
2: 周围的人，包括我自己吧，就是总在试图改变别人，或者试图改变自己。我在想说，如果真的能有一些事情上少一点这种试图改变。那是不是生活会轻松很多
4: ？就是他就是这样，他又没有什么太恶劣的后果，你就 let it be 就好了呀。就比如说像是什么
2: ，啊，想一想，就像小朋友，比如说，哎，他就他就乱淘气，到处跑。我觉得就是中国的家长可能就是会习惯性说，哎，不要跑，啊、哎，摔了怎么办？可是实际上并没有必要。就包括老人也是，你就说你这不对那不对的，或者说你这样不对这样不好，或者怎么样，就是会有一些代沟嘛。那他那一代人就是这样的，你跟你用现在你的这个你这一代人的东西去衡量他，跟他当时用他的标准衡量你，其实是一个事儿。就是你妈觉得你冷，和你觉得你爸妈天天刷抖音不太合适，他其实是一样的，因为他周围就是这个环境，所有人都是这样，他觉得这是对的，正常。那你就让他这样，他他也没什么太大不了的后果，我觉得那就不管了，也挺好的
0: 。哦，我又想到一个我自身的，就是比如说我想，然后我会跟我姐、跟我的姐姐还有跟我的大哥说，我说你们能不能就是，嗯、呃，温柔一点的跟我说话？我觉得这个是不是也是在试图改变他们？还是
2: 我我都觉得这不算吧，这可能就是在提出自己的诉求
0: 而已。
1: 哦，我也感觉好像是自己更能明白自己需要的是什么了，并且能够表达出来。因为好像刚才小精灵说的时候，我会想到那个词，就叫“好为人师”。嗯，因为我前段时间看《活佛济公》，嗯，就是尤本昌呃先生那那一版我就很记得他的有一句台词是：“打你这个好为人师。”我会就会觉得，好像很多时候，我们确实，当我们期期待改变别人的时候，或者期待别人像想像我们认知里那样更好的时候，我们就是好为人师的。好像那个时候是在说我是对的，你是错的，你这样做是更好的，我是在为你好，但就是好为人师嘛。嗯，一年的最后一次小宇宙
2: 。呃，我是觉得今年一年其实收获了很多，还挺希望，嗯，还挺期待明年的。就是会觉得有很多牺牲的东西，然后会有很多好的东西延续下来，嗯
1: ，是挺是挺棒的，嗯，并且在今年的最后一次的机会里，小菠萝也加入了我们，我们要不要对未来提一个，就是一个或者对大家的祝福以及对未来新的期待？嗯，我好像还没有为大家祝福。
2: 我会希望大家新年快乐，然后在新的这一年里，更勇敢的去尝试自己想要的，更宽容的接纳自己不想要的，然后成为一个更舒服的自己吧
1: 。那么在新的一年里，嗯，希望大家。能够有一个新的开始，万象始更新。可以去尝试自己之前一直还没有来得及，或者因为其他的某些原因一直耽误的事情，从此时此刻开始，就可以变成一个崭新的人。嗯
0: ，那那我就祝大家可以每天都开心。
1: <笑>嗯。
2: 阿钱，还有想说的没
0: ？
3: 呃，我觉得过年其实是刻在每一个中国人的血液里的一个 DNA。那呃，除夕新年好像又是一个呃迎接春天的这么一个到来，所以它和我们2024其实是有相似的，但是又不一样的，可能是独属于我们。中国人的这一份浪漫以及新的开始，所以就期待大家可以，呃，首先在这个春节能够好好放松，好好愉快的度过，啊、呃，同时呢也能够有一个呃充电的这么一个过程，那、呃、迎接呃未来的龙年。嗯。
2: 希望大家像春天的小树一样好好发芽。希望大家遇到一些少一些好为人师的亲戚朋友，得到更多的支持，有更多自己的空间
1: 。也希望大家在这个难得的团圆的节日里，能够好好的和家里人去。共同的去感受这样的一个特殊的时间节点，去感受更多的温情，去感受更多的快乐
0: 。嗯，然后我也说一个，希望大家就是明年可以更加勇敢。